0: Wir schlagen das Lukasevangelium auf. Fünf sind wir jetzt. Und bevor ich jetzt zum Text komme, möchte ich noch mal etwas Grundsätzliches weitergeben, ein paar Informationen. Die ersten drei Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, nennt man die Synoptiker. Das kommt von Synoptis, von Zusammenschau. Und wenn man diese drei liest, dann fällt auf, dass viele Ereignisse und äh, Geschichten aus dem Leben Jesu schon äh, von allen drei Evangelisten berichtet werden. Und deswegen hat, schon, hat man schon relativ früh damit angefangen, eine solche Zusammenschau anzufertigen. Ihr könnt schon mal einblenden, die Technik, bitte. Also alle drei Evangelien in drei Spalten nebeneinander. Und wie gesagt, so eine Darstellung nennt man Synopse. Und ich habe mir so eine Synopse schon mal angeschafft auf Anraten eines Theologiestudenten, noch bevor ich gläubig geworden bin. Und diese Synopse, das hat ein Herr Schmidt, nicht Herr Schmidt, sondern ein Herr Josef Schmidt, hat die fabriziert zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Computer gab, keine Setzmaschinen und so weiter, ja, 1949 ist diese Synopse entstanden und die Leistung des Autors und der Setzer vor allen Dingen, die kann man eigentlich nicht hoch genug schätzen, ja die haben das damals alles per Hand gemacht. Nicht heute mit Word, da schiebe ich mal mit ein paar Tabulatoren ein Wort links und rechts hin und her. Ja, und wenn man sich bedenkt, diese Setzer mussten das ja alles seitenverkehrt machen. Das heißt also, wenn hier etwas rechts steht, musste der das links setzen. Und dazu noch die Buchstaben verdreht. Also, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, da kann man eigentlich nur staunen. Und, ähm, und bei dieser Synopse wurde darauf geachtet, dass die entsprechenden Worte in den Parallelstellen genau dem Platz entsprechen, wo es anders ist. Ich will euch das mal zeigen, beispielsweise, ich habe es da markiert. Herr, wenn du, wenn du, da steht alles an der gleichen Stelle. Bei Matthäus, Markus, Lukas. Ja, willst, kannst du mich reinmachen, ja, damit man das genau und bis hin... Ja, da, da komme ich gleich drauf. Lücken sind seine Hand, seine Hand, seine Hand. Also da steht alles am gleichen Platz. Ja, und das ist irgendwie, das fasziniert mich immer noch wieder. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Synopse deswegen gemacht worden ist, um die sogenannte Zwei-Quellentheorie zu bestätigen. Ja, man hat, das ist auch, der, der Theologiestudent hat damals wurde mit historisch-kritischer Methode gelehrt, ja, er wollte mir beweisen, dass die Evangelisten voneinander abgeschrieben haben. Ja, es soll eine Quelle gegeben haben, wo alle davon abgeschrieben haben, und noch eine Quelle, die verloren gegangen ist, wo einige davon abgeschrieben haben. Das wollte man also mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Synopse beweisen. Es gibt auch noch ein Pendant dazu in Griechisch. Da stehen also auch die griechischen Worte genau an der gleichen Stelle. Ja. Aber man wollte wahrscheinlich auch damit beweisen, dass nicht Gott der Autor, der Schöpfer der Bibel ist, sondern dass das ein ganz profanes menschliches Machwerk ist. Man hat voneinander abgeschrieben. Aber nichtsdestotrotz benutze ich diese synoptische Darstellung gerne, um auch zu vergleichen, und Berichtsschwerpunkte zu erkennen, wenn ihr mal eine Folie weitermacht. Ja, ich habe euch schon auf diese Lücke dahingewiesen. Beziehungsweise das komme ich, auf die Lücke komme ich gleich. Aber Lukas beispielsweise berichtet, dass dieser Mann voll von Aussatz war. Für die beiden anderen war der nur aussätzig. Ja, Lukas war Arzt. Ja, der hat das anders beurteilt und anders wahrgenommen als die beiden anderen. Lukas hat den Schweregrad der Krankheit erkannt. Ja, der war voll aussatz, also diese aussätzige diese Krankheit muss schon sehr weit fortgeschritten sein. Und Markus, wenn er mal die nächste Folie nimmt. Technik einmal weiterklicken. Da. Ja, Markus, sein Evangelium ähm, stellt den Gottesknecht dar. Und er hat in seinem Bericht an dieser Stelle eine Eigenschaft Gottes betont, ja, die auch in, in Jesus war. Ja. Er schreibt, der Herr Jesus hat, sich, hat erbarmungsvoll seine Hand nach dem Aussätzigen ausgestreckt. Ja. Also ich gehe gerne da rein in diese Synopse, um zu vergleichen. Und äh, da das eine oder andere zu entdecken. Aber ein weiteres, was sich beim Vergleichen dem Lesen der drei Evangelisten zeigt und was in der synoptischen Darstellung dann deutlich wird, ist auch dieses. Einige Details in den Berichten scheinen sich zu widersprechen. Und das benutzen dann Bibelkritiker wiederum dazu, die Berichte insgesamt als unwahr und unwahrscheinlich darzustellen. Man sagt, der sagt so, der sagt so, was war denn du? Seht ihr, die haben sich ja widersprochen. Aber was ist nun des Rätsels Lösung? Dr. Vernon McGee schreibt in seinem Werk durch die Bibel zum sogenannten Einzug in Jerusalem, zu dieser Geschichte, als der Jesus nach Jerusalem einzug. Er schreibt also, die Art und Weise, wie Jesus in die Stadt kommt, ist legendär, auf einem Esel reitend und von vielen Menschen bejubelt. Doch gibt es Abweichungen in der Berichterstattung. Wie man es auch dreht und wendet, die Berichte in den verschiedenen Evangelien passen einfach nicht zusammen. Manche Einzelheiten scheinen sich zu widersprechen. Die Tatsache, dass sich Jesus mit seinen Jüngern mehrere Tage in Jerusalem aufhielt, aber jeden Abend zum Übernachten nach Bethanien wanderte, brachte mich, also diesen Magie, auf die Idee, dass dieser berühmte Einzug in Jerusalem mehrfach stattgefunden haben könnte. Eben dann, wenn er nach der Übernachtung in Bethanien nach Jerusalem zurückkehrte. Und siehe da, verschiedene Details in den Berichten, die sich vorher zu widersprechen schienen, bereiten auf einmal keine Schwierigkeiten mehr. Dr. McGee macht dann in den äh, da noch, äh, einen Ablauf der Woche, wie es passiert oder wie es gewesen sein könnte, aber das ersparen wir uns jetzt. Wir können also davon ausgehen, dass gleichartige Ereignisse durchaus mehrmals stattgefunden haben. Markus berichtet von diesem Ereignis, Matthäus von jenem und Lukas wieder von einem anderen. Das sind dann zwar, zeitlich und dann zwar von zeitlich unabhängigen voneinander stattgefundenen Ereignissen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Berichte. Nur ein Beispiel möchte ich nennen, die sogenannte Bergpredigt. Bei Matthäus heißt es die Bergpredigt, da predigte er auf einem Berg. Und bei Lukas heißt es die Feldpredigt, da kam er in die, in die Ebene. Das waren zwei verschiedene Predigten. Ja, zu, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die Meinung vieler anderer auch, das waren zwei ähnlich, aber nicht identische Predigten zu verschiedenen Anlässen, die hier berichtet werden. Aber jetzt verlassen wir die Synopse. Ihr könnt ausblenden wieder. Manuel hat vor 14 Tagen, ist vor 14 Tagen in das Kapitel 5 des Lukasevangeliums eingestiegen. Er hat seinen Abschnitt über den Fischzug des Petrus wie folgt überschrieben. Sünder begegnen Gott, Gott begegnen Sünder. Der gesamte Abschnitt im Kapitel 5, die Verse 1 bis 26, könnte man mit dieser Überschrift versehen. Und Der heutige Textabschnitt und auch der von nächster Woche passen ebenso in diese Überschrift. In Kapitel 5 werden uns in den Versen 1 bis 26 drei Ereignisse berichtet, die alle mit der Wendung »Es geschah« oder bei Luther heißt es »und es begab sich« eingeleitet werden und jeweils ein Wunder enthalten. In der ersten wird Petrus zur Selbsterkenntnis und zum, und zum Bekenntnis seiner Sünde gebracht und damit zum Menschenfischer gemacht. In der zweiten wird ein Aussätziger gereinigt und als Zeuge zu den Priestern geschickt. Und in der dritten empfängt ein Gelähmter zunächst Sündenvergebung und dann wird er geheilt und damit zur Gegenstandslektion für die Pharisäer und Gesetzeslehrer. Alle drei Geschichten haben wir, in allen drei Geschichten haben wir es mit Fachleuten, mit Autoritäten auf ihrem Gebiet zu tun. In der ersten Geschichte haben wir es mit Fischerei zu tun. Und die Autorität ist hier Petrus, der sich beim Fischfang auskannte. Er war Experte. In Geschichte 2 geht es um zeremonielle Reinheit oder Unreinheit. Und die Autoritäten hier sind die Priester. Und in Geschichte 3, da dreht es sich um Bibelauslegung. Und hier sind die Fachleute, die Gesetzeslehrer. Auf jedem Gebiet übertrifft Christus zur Verwunderung aller die Experten. Ja, sein Handeln geht über alles hinaus, was sie für möglich gehalten haben. Nachdem der versierte Fischer Petrus die Erfolgslosigkeit der letzten Nacht eingestanden und seine Einwände vorgebracht hat, lässt er auf das Wort Christi hin noch einmal das Netz hinab und macht einen gewaltigen Fischfang. Ich habe den Hans-Jürgen heute Morgen gefragt, ob er die Woche auch so einen Fischfang gehabt hat, aber seine Netze sind nicht gerissen. Ja, er sagt, der Fischfang war mager. Die Priester waren die Fachleute, wenn es darum ging, Aussatz zu diagnostizieren. Sie hatten die Autorität, einen Aussätzigen für rein zu erklären falls, und falls er je geheilt werden sollte, eben für rein zu, Also sie hatten die Autorität, das zu diagnostizieren und zu, für unrein zu erklären. Und falls der Aussätzige jemals wieder geheilt werden würde, dann hatten sie auch wiederum die Autorität, ihn für rein und für geheilt zu erklären. Aber die Priester konnten keinen aussätzigen Heilen. Christus hingegen konnte es und er tat es auch. Und die Gesetzeslehrer galten als Autoritäten in theologischen Fragen. Sie hätten ausführlich und mit einigem Nutzen über die alttestamentliche Lehre der göttlichen Vergebung referieren können. Aber sie konnten natürlich keine Sündenvergebung erwirken und keinen Sünder von der Sündenschuld befreien. Christus behauptete von sich nichts Geringeres, als dass er eben diese Autorität besaß. Und er belegte seinen Anspruch, indem er ein Wunder tat. Ja, diese, jede dieser Geschichten enthält ein Wunder. Wir haben bereits festgestellt, dass Christus die Leute, für die er das jeweilige Wunder wirkt, zu einem Zeugnis für andere macht. Petrus bekommt einen Auftrag gegenüber allen Menschen. Von nun an wirst du Menschenfischer sein. Der Aussätzige wird ausdrücklich zum Priester gesandt, ihnen zum Zeugnis. Und der Geheilte, Gelähmte, der Vergebung empfangen hat, wird zu einem Zeugnis sowohl für die Theologen als auch für die vielen Zuschauer aus dem einfachen Volk, die da dabei gewesen sind. Aber die Wunder enthalten keine Kritik, die sich etwa gegen die Fachleute auf dem betreffenden Gebiet des jüdischen Lebens richten würden. Die Wunder sind eben das, was sie sind, Sie offenbaren die Einzigartigkeit Jesu. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Sohn des Menschen und die Wunder demonstrieren, dass mit dem Kommen des Menschensohns ein neues Zeitalter begonnen hat. Nun aber genug der Vorrede, wenden wir uns dem heutigen Text zu. Die erste Geschichte hat Manuel ja vor 14 Tagen zum Thema seiner Predigt gehabt und ich verbleibe bei dem Titel Sünder begegnen Gott, Gott begegnet Sünder, Teil 2 heute. Wir lesen Lukas 5, die Verse 12 bis 16. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemandem zu sagen, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und Opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Nachdem die Sündhaftigkeit des Petrus ans Licht gebracht worden war, kam ein Mann zu Christus, der voll Aussatz war. Seine Unreinheit musste nicht ans Licht gebracht werden. Er war längst von einem Priester untersucht worden, sodass er verpflichtet war, fortan außerhalb jeder menschlichen Gemeinschaft zu leben. Und falls sich ihm jemand näherte, musste er rufen, Unrein, Unrein. Sein Aussatz war ohnehin offenbar, jedem offenbar, sein ganzer Körper war davon bedeckt. Wir wissen nicht genau, welche Krankheit oder welches Krankheitsbild in biblischer Zeit mit Aussatz bezeichnet wurde. Das in der Septuaginta verwendete griechische Wort für Aussatz, lepra, weckt in uns die Vorstellung von der Krankheit, die wir unter diesem Namen kennen. Dabei kommt es über Lähmungen und Geschwüren zu Verkrüppelungen und Verstümmelungen der Gliedmaßen. Die Nerven in den Fingern und in, den, in, den, in der Haut, in der Nase und in sonstigen Körperteilen, die sterben ab, und die Patienten verletzen sich oft, ohne dass sie es bemerken. Die können eine glühende Kohle aus dem Feuer rausholen, ohne dass sie das merken. Und trotzdem verbrennt die Haut. Ja, und das gibt dann diese Wunden auch, die eben dann anfangen zu eitern und sie sich zu entzünden und ähm, die, äh, den, den Fortgang der Krankheit machen. Unter Aussatz könnte aber auch noch andere Krankheiten zu verstehen sein. Zum Beispiel Neurodermitis. Auf die die Beschreibung der Symptome zur Feststellung des Aussatzes im Dritten Mose in den Kapitel 13 und 14 hinweisen. Wie es auch war die Krankheit wurde oft, wie jede andere auch als etwas gesehen, das Gott verhängt hatte, um den Betreffenden wegen seiner Sünde zu strafen. Wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Krankheit kann Ausschluss von Sünde sein. Oft ist es aber ein Zuchtmittel, ein Gestaltungsmittel Gottes. Das jüdische Volk dachte aber so, dass es Strafe Gottes sei. Wir erinnern uns an eine Begebenheit, die im Johannesevangelium berichtet wird, wo Jesus einen Blindgeborenen heilt. Seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser. Oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Also Krankheit, körperliche Gebrechen sind nicht unbedingt Folge von Sünde. Kann sein, aber muss nicht sein. Der Aussatz, in alttestamentlicher Zeit macht, wie viele andere körperliche Gebrechen, den Menschen nicht nur körperlich unrein, sondern schloss ihn auch von jeder Art des Gottesdienstes und der menschlichen Gemeinschaft aus. Und sowohl die körperliche als auch die zeremonielle Unreinheit galten als ansteckend. Deshalb musste die Krankheit von einem Priester festgestellt werden. Daraufhin war es notwendig, den Kranken für unrein zu erklären und von der Teilnahme am Tempelgottesdienst auszuschließen. Man muss sich das mal vorstellen, abgesehen davon, dass diese Leute abgeschnitten wurden von jeglichem sozialen Kontakt, Eltern, Ehefrauen, Ehemänner, Kinder, niemand durfte mehr zu ihnen kommen. Sie mussten in zerrissenen Kleidern umherlaufen, dass jeder das gleich gesehen hat, dass er großen Abstand Gehalten hat. Irgendwo las ich, dass ein jüdischer Rabbi gesagt hat: Wenn er einem Aussätzigen begegnet, würde er ihn mit dem Wind auf 20 Meter und wenn der Wind dem Aussätzigen ihm entgegenkam auf 400 Meter nur nähern. Ja, so groß war die Angst der Leute vor diesen Aussätzigen. Aber das ist schon schlimm genug. Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, die waren jetzt ausgeschlossen vom Tempeldienst. Es gab keine Sündopfer mehr, keinen großen Versöhnungstag. Die waren mit ihrer Schuld und mit ihrer Sünde allein alleingelassen. Ja, es gab keine Vergebung mehr. Sie konnten ihre Schuld nicht hinbringen. Abgesehen davon, dass sie dem, Geist, dem körperlichen Tod entgegengingen, bewusst, ja, gingen sie auch dem geistlichen Tod entgegen. Also dieses Ausgeschlossensein von Sozial- und von der kulturellen, von der Kulturgemeinde, vom Tempel, das war eigentlich doppelte Strafe und doppeltes, doppeltes Leid und doppelte doppeltes, äh, Schwierigkeiten. Sollte der Aussätzliche je von der Krankheit genesen, dann musste er wieder den Priester aufsuchen, der verpflichtet war, die Heilung zu bestätigen. Zudem musste der Betreffende gewisse Opfer darbringen und bestimmte Waschungen vornehmen, bevor er dann endgültig und offiziell für rein erklärt werden konnte. Ein ganzes Kapitel im dritten Buch Mose ist davon die Rede. Die Vorschriften in Bezug auf den Kranken waren streng, aber sie waren notwendig für den Schutz des Volkes und für die Einhaltung allgemeiner hygienischer Grundsätze. Es war damals die einzige medizinische Möglichkeit, die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten zu unterbinden. Ich selbst habe eine solche Krankheit mal gehabt. Ich, war, ich ging noch nicht in die Schule. Ich war sieben Jahre alt. Also ich, in dem Jahr kam ich zur Schule und bekam Scharlach. Und damals wurden wir sechs Wochen lang in die Isolierstation gesteckt. Ja, und auch die Eltern, meine Mutter, die durften uns nicht besuchen. Das heißt, die haben uns besucht, aber wenn... Die Alten vielleicht wissen, in Fulda, das alte Krankenhaus war da, wo jetzt die Musikschule ist, da unten. Und die Isolierstation war ganz weit unten, da ist eine evangelische Kirche und jetzt da so ein Kreisel vom... Ja. Die Isolierstation war ungefähr 50 Meter weit von dieser Straße entfernt. Wenn meine Mutter mich besucht hat, musste die da runtergehen an die Straße. Wir durften oben das Fenster aufmachen, dann hat sie gefragt, wie geht es euch? Hä? Wie geht es euch? Und, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass da keine Kommunikation stattfinden konnte auf diese Entfernung. Ich meine, der Verkehr war damals noch nicht so groß wie heute, ja, der Lärm. Aber allein die Distanz, mal nebenbei, es ging auch anders. Ja, wenn eine Schwester uns gut gesinnt war, dann durften wir auf die andere Seite des Gebäudes gehen, das Fenster auch machen und da stand die Mutter unten vor dem Eingang. Da man, konnte man also über ein Stockwerk mit denen reden. Aber die meisten haben die da geschickt an die Straße. Sechs Wochen lang Isolation. Das Gute war, nach einer Woche ging die Tür auf und mein Cousin kam rein. Der hatte auch Scharlach. Der war acht Jahre älter. Aber ich muss euch sagen, also ich kann mich zwar an die Zeit nur noch schwach erinnern. Ja? Geschädigt, glaube ich, hat es mich nicht. Ja? Und ich muss den Cousin immer fragen, was wir so den ganzen Tag da getrieben haben. Ich weiß es nicht mehr. Ja? Also Isolation ist oft die einzige Möglichkeit, ansteckende Krankheiten, die Ausbreitung zu unterbinden. Und auch heute, trotz all der modernen Medizin, ist es oft notwendig, Menschen, die hochansteckende Krankheiten haben, zu isolieren. Bei der vor ein paar Jahren in Afrika aufgetretenen Ebola-Epidemie, da war die Krankheit dann bald eingedämmt, wo strikte Isolierung angewendet und durchgezogen wurde, dann war das vor allem bald vorbei. Ich sagte schon, die Heilung des Aussatzes war theoretisch und vielleicht auch praktisch möglich. Und deswegen gibt es im dritten Buch Moses ein ganzes Kapitel, was zu tun ist, wenn es wirklich zu einer Heilung kam. Aber tatsächlich wird nach der Landnahme Israels im ganzen übrigen Alten Testament von keiner Heilung eines jüdischen Aussätzigen berichtet. Im zweiten, vierten Buch Mose wird berichtet, dass Miriam als Strafe dafür, dass sie gegen Mose gemurrt hatte, mit Aussatz belegt wurde. Gott strafte sie mit Aussatz. Und aufgrund der Fürbitte des Mose ist sie auch wieder geheilt worden. Aber danach gibt es keinen Bericht in der ganzen Bibel, dass irgendein Jude noch mal vom Aussatz gereinigt worden wäre. Und Jesus äh, nimmt auf diesen Tatbestand Bezug, als er in der Synagoge von Nazareth mit den dortigen geistlichen Stritt. Und Jesus wirf, hält ihnen vor, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und es ist auch interessant, dass in den anderen Kulturen um Israel herum der Aussatz nicht zur Ausschluss aus der Gesellschaft führte. Ja, dieser Syrer, dieser Naaman, war Heeroberster des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussetzlich, Also der war noch im Dienst. Ja, dort wurde das, wurden die nicht ausgestoßen. Und Jesus führt diesen Beweis auch noch aus einem anderen Grund. Die Heilung von Aussatz war nämlich ein Wunder, das nur der Messias tun konnte. Als Johannes der Täufer in Zweifel geriet und Jesus fragen ließ, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Da antwortete Jesus, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen, sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Jesus beweist dem jüdischen Klerus mit der Reinigung des Aussätzigen, dass er der versprochene Messias ist. Als Christus den Aussätzigen reinigte, demonstrierte er gleichzeitig zwei weitere Dinge. Sein göttliches Erbarmen und seine Wundermacht. Er hätte den Mann mit einem bloßen Befehl, beispielsweise sei gereinigt, reinigen können. Aber in seinem Erbarmen streckte er seine Hand aus und berührte den Unreinen. Es braucht keine große Vorstellungsvermögen, um sich auszumalen, was die Berührung durch diese Hand für einen Mann bedeutete, der von der Gesellschaft als ein Unberührbarer ausgestoßen war. Und bevor ich jetzt zu einer Anwendung komme, möchte ich auch noch mal kurz auf den Vers 14 eingehen. Und er gebot ihm, es niemandem zu sagen, geh aber hin und zeig dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, Ihnen zum Zeugnis. Jesu Reaktion ist an dieser Stelle eigentlich überraschend. Arnold Fruchtenbaum hat uns in seiner Auslegung des Matthäus-Evangeliums ähm, das vor Augen geführt oder ausgelegt, bis wann Jesus im Geheimen und ab wann er dann öffentlich aufgetreten ist. Meines Erachtens ist der Befehl an den gereinigten Aussätzigen an dieser Stelle wie folgt zu verstehen, Jesus akzeptiert die Funktion des Gesetzes und der Priesterschaft. Wir befinden uns in dem Evangelium immer in der, in der Schnittstelle zwischen Altem und Neuen Testament. Der neue Bund ist noch nicht aufgerichtet, der alte gilt noch. Jesus akzeptiert das also, das Gesetz, und schickt ihn zu dem Priester, damit den, den, den Vorschriften des Gesetzes Genüge getan wird. Und zweitens, die Reinigung des Aussetzes, wie bereits gesagt, war ein messianisches Wunder. Der Klerus, die Priesterschaft, sollte erfahren, die Möglichkeit bekommen zu erkennen, dass der verheißene Messias gekommen war. Jetzt möchte ich zu einer Anwendung kommen. Wir haben zwei Punkte. Sünder begegnen Gott und Gott begegnet Sündern. Das Bild, das uns hier in diesem Mann geschildert wird, sein bedauernswerter Zustand, soll uns vor Augen halten, wie schrecklich, welch schreckliche Auswirkungen die Sünde in einem, im, im Leben eines Menschen hat. Der Aussatz hat diesen Mann verunstaltet. Er hat ihn verunreinigt. Er hat ihn isoliert. Seine Krankheit ist hoch ansteckend. Er ist lebendig tot. Er kann nur noch auf den Tod warten und bis zum Ende dahin vegetieren. Er ist verzweifelt hat keine Hoffnung mehr, keiner kann ihm helfen, am allerwenigsten er sich selbst. Und dann hört er von diesem Wunderprediger, von diesem Wanderprediger, der Kranke heilen kann. Er setzt alles auf eine Karte. Aussätzige, die trotz Verbot in der Gesellschaft auftauchten, die wurden gesteinigt, das heißt, die wurden umgebracht, die wurden getötet. Für diesen Mann war das Risiko gesteinigt zu werden nicht so groß wie die Chance von diesem Jesus geheilt und gereinigt zu werden. Unter Umständen war eine Steinigung, ein früher und kurzer Tod besser als ein langjähriges langes warten darauf. Und so ist es auch mit der Sünde. Sie verunstaltet den Menschen. Sie verunreinigt ihn. Sie trennt ihn von der Gemeinschaft mit Gott. Sünde, Sünde isoliert. Sünde treibt uns aber auch in die Gemeinschaft mit den anderen Infizierten, Verunreinigten, Kranken und Ausgestoßenen. Gemeinsames Leiden, gemeinsames Erleben treibt in Solidargemeinschaften. Paulus schreibt im Brief an die Römer, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Man rottet sich zusammen. Sünde tötet, so schreibt Paulus an die Epheser, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Du kannst munter, quietschvergnügt, durchs Leben gehen und bist doch tot. Geistlich tot. Dieser Mann in unserem Text hatte seine Situation genau erkannt. Er wusste, was, wie es mit ihm stand. Und so wünsche ich auch dir, dass du deine Situation realistisch erkennst und einschätzt. Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von ihrem Zustand. Ich war früher nicht besser und heute auch nicht als alle anderen. Ich sprach einmal mit einem Schwaben und er sagte zu mir, ich habe mein ganzes Leben lang geschafft, meine Familie versorgt, keinen umgebracht und niemanden überfallen. Er war der Meinung, dass Gott eigentlich mit ihm zufrieden sein müsste. Er hatte keine Vorstellung von dem heiligen Gott, was es heißt, einem heiligen Gott vor die Augen treten zu müssen. Er lebte nach dem Motto, hier so leben, dass es oben reicht. So wie der Schüler, der lernt und meint, na, für eine Drei reicht's. es. Ja, und dann kommt der Lehrer und malt ihn vor Augen, dass es eben nicht gereicht hat, dass das, was er getan hat, ungenügend war. Und ich darf euch eine weitere Geschichte aus meinem Leben erzählen, die das ein bisschen demonstriert. Ein paar Jahre später, als ich in die Lehre ging, in dem Haus, wo wir das Büro hatten, war oben unter dem Dach im vierten Stock ein Kohleautomat, damals schon 1968, 67, 68 und ich weiß nicht, wie das richtig kam, auf jeden Fall im Treppenhaus, ich kickte so einen Kronkorken runter und dann beobachte ich, der wie der vier Stockwerke tief darunter segelte, das machte mir so viel Freude, dass ich den nächsten wieder nahm und wieder kickte, ja. ich habe dann zwar gehört, dass unten schon mal die Tür aufgegangen war, aber ich hatte niemanden gesehen. Und ich war so damit beschäftigt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass auf einmal einer hinter mir stand. Und ich drehe mich um und da stand mein Chef. Der hat mich nur angeguckt, hat nichts gesagt. Aber dieses, das werde ich nie vergessen, diese Beschämung, ja, in dem Moment vor meinem Chef zu stehen, mit meinen. er hat dann nur gesagt, Herr Schmidt, gehen Sie runter und heben Sie das wieder auf. Ja. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit gewesen. Ja? Aber stellt euch vor, ihr steht vor dem heiligen Gott. Und dieser Gott braucht euch gar nicht, braucht gar nicht viel zu sagen. Er braucht euch nur anzuschauen. Diese Begegnung mit meinem Chef ist nur ein Schatten von der Beschämung der Ohnmacht, wenn ich mal mit meiner Sündenschuld wenn du mit deiner Sündenschuld vor einem heiligen Gott stehst. Was ist also zu tun? Mach es wie der Mann in der Geschichte. Er machte sich auf und kam zu Jesus. Jesus hatte ihn nicht zufällig am Straßenrand entdeckt. Wir haben gesehen, wenn ihr euch noch daran erinnert, Matthäus und Markus berichten davon, dass er zu Jesus kam. Er hatte sich also aufgemacht, er war tätig geworden. Und wie kam er zu Jesus? Er fiel vor ihm nieder auf sein Angesicht. Das Wort, das Matthäus hier benutzt, bedeutet Anbetung. Die einzige Art, dem lebendigen Gott zu begegnen, ist, ihn anzubeten. Und der Mann stellte auch keine Forderungen, sondern bat demütig den Herrn Jesus, Herr, wenn du willst. Das hört man auch viel in Gesprächen mit den Leuten. Ja, ich werde dem dann mal sagen, was los war. Ja, wie ich mich geplagt habe, was ich alles erleiden durfte. Ja, ich habe mal in Marbach mit einer Frau gesprochen, der Mann war gestorben, hatte Krebs. Und dann irgendwie zur Weihnachtskalenderverteilaktion war ich bei ihr und dann sprachen wir davon, ich weiß nicht, irgendwie. sie kannte den Vers, die Gott liebt, züchtigt er. Dann sagte sie zu mir, er könnte langsam mal aufhören, mich zu lieben. Ja, Das ist die Haltung von dem natürlichen Menschen gegenüber von Gott. Ja, Forderungen stellen. Ich werde ihm schon mal sagen, ja, was los ist. Aber diesem heiligen Gott stellen wir keine Forderungen. Dieser Mann stellt auch keine Forderungen, sondern bat demütig den Herrn Jesus, Herr, wenn du willst. Er wusste, dass sein Zustand ihn nicht in die Lage versetzt, Forderungen zu stellen. Und er hatte Glauben, er glaubte fest daran, dass Jesus ihn heilen, ihn reinigen könnte. Wenn du willst, kannst du mich reinigen, du bist der Einzige, der das kann. Niemand sonst kann das. Nun, der Aussätzige hatte Glauben, aber nicht sein Glaube hat ihn geheilt, sondern Jesus und nun könnte man ausführlich über Strömungen in der Christenheit sprechen, die behaupten, nur wenn du richtig und ausreichend glaubst, wirst du gesund, bzw. erst gar nicht krank. Diese Richtung legt aber wiederum den Fokus auf den Menschen, auf seine Fähigkeit und seine Anstrengungen zu glauben und nicht auf die Allmacht und die Autorität und Souveränität Jesu. Auch hier erspare ich mir weitere Ausführungen. Der Aussätzige ist also ein Bild, wie der Sünder zu Jesus kommen sollte. Aktiv, demütig, die Heiligkeit Gottes anerkennend und glaubend. Sünder begegnen Gott und Gott begegnet Sündern. Jetzt wollen wir auf Jesus schauen, wie er dem Aussätzigen begegnet. Wie ich bereits eingangs erwähnte, hat Markus an dieser Stelle eine Eigenschaft Gottes erwähnt, die in Jesus zum Ausdruck kam. Es war interessant zu sehen, wie die verschiedenen Übersetzer dieses Wort wiedergaben, mit wie vielen Facetten. Jesus war nach Elberfelder innerlich bewegt, nach Luther, es jammerte ihn. Neue evangelistische Übersetzung sagt, hat Mitleid. Und Schlachter, nach Schlachter erbarmte sich Jesus über ihn. Und dann habe ich mal im Sprachschlüssel nachgeschaut. Die Bedeutung des griechischen Wortes ist folgende. Die Eingeweide umdreht, umgedreht bekommen vor Mitleid. Die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Das ist die Bedeutung dieses Wortes, was hier an der Stelle steht. Und dort wird noch weiter erläutert in diesem Sprachschlüssel, dieses Wort wird immer in Bezug auf Jesus oder auf Gott gebraucht, auch in den Gleichnissen, wenn sie sich auf Gott beziehen und Jesus die Menschen in ihrem Elend sieht. Die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Zu gut Deutsch, Jesus ist der Zustand des Aussätzigen auf den Magen geschlagen. Wir kennen alle dieses mulmige Gefühl. Wenn wir vor irgendwelchen Aufgaben stehen, wo wir denken, wir packen es nicht. Mir geht das immer so, wenn ich Predigtdienst habe. Ja, das schlägt mir auf den Magen. Und oft schlägt uns etwas auf den Magen, das uns im tiefsten Inneren berührt. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dein Zustand auf den Magen geschlagen ist? Egal, ob du schon Jesus gehörst, ihm nachfolgst oder nicht, deine Sünde hat dich in einen Zustand gebracht, den Jesus auf den Magen schlägt. Mach es doch wie der Aussätzige. Komm zu Jesus, beuge dich vor ihm, wirf dich vor ihm nieder und bitte ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus wird es bei dir genauso machen wie bei dem Aussätzigen. Er streckt seine Hand aus, rührte ich an und sprach, ich will, werde rein. Und sofort wich der Aussatz von ihm. Jesu Heilungen geschieht sofort, vollständig und nachhaltig. Ich bin überzeugt, dass, wenn Jesus heilte, der menschliche Körper wieder in den ursprünglichen gesunden Zustand gekommen ist. Das Fieber war weg, die Beine funktionierten wieder, die verdorrte Hand war wiederhergestellt, gekrümmte Körper wieder aufgerichtet und Tote waren wieder lebendig. Und so wird Jesus auch mit deiner Sünde verfahren. Er vergibt sofort, vollständig und nachhaltig. 1. Johannes 1, Vers 9 wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sofort, vollständig, das heißt, der Zustand vor der Sünde ist wieder vollständig hergestellt und nachhaltig. Das heißt, die Sünde, die Ungerechtigkeit ist auf immer und ewig weggetan. Vergeben und vergessen. Jesus wird die Sünde nie wieder auskramen und uns vorhalten. Ich könnte jetzt auch wieder auf Strömungen in der evangelikalen Welt eingehen, bei denen die Heilungen ein unnatürliches Gewicht haben. Selbstverständlich heilt Jesus auch heute noch. Wir haben noch genug Zeit, ich darf euch die Geschichte weiter erzählen mit dem Theologiestudenten. Ja, er ist tatsächlich zum lebendigen Glauben gekommen. Und ich habe sein Zeugnis gehört, wir sind damals extra nach Würzburg gefahren. Allerdings war er dann in einer Gruppierung, die Kaufleute des vollen Evangeliums. Wer das ein bisschen Bescheid weiß, ja, der weiß, in welche Richtung das geht. Und der Bekannte hat sein Zeugnis gegeben und ich bin der festen Überzeugung, der ist wiedergeboren. Das ist ein Kind Gottes. Und dann erzählt er, dass ihm irgendwann, er hatte Kreuzschmerzen, er litt unter Kreuzschmerzen. Irgendwann hat er dann während des Zeugnisses erzählt, dass ihm jemand die Hände aufgelegt hat und er war geheilt. Ich bin geheilt, sagt er, guckt hier. Und dann hat er hier vorne hat er gesagt, ich bin geheilt. Ja, das war im Oktober oder November. Weihnachten kommt meine Mutter nach Hause und sagt, derjenige, dieser jener, liegt zu Hause im Bett, ist krank. Da habe ich, ihn gefragt, habe ich meine Mutter gefragt, was hat er denn? Da sagt sie, er hat es im Kreuz. Da habe ich die Inge nur angeguckt ja, und hab, wir beide wussten Bescheid. Also wenn Gott heilt, dann heilt er sofort, vollständig und nachhaltig. Ein Matthew Henry sagte einmal, die Natur wirkt nach und nach. Der Gott der Natur wirkt sofort. Er spricht und es ist geschehen. Wobei sogenannten Heilungspredigern und Heilungswundern eines dieser Merkmale fehlt, kann es nicht von Gott sein. Dabei, wobei ich mit dem sofort durchaus Zugeständnisse machen würde, Gott wirkt heute auch durch Ärzte, Medikamente und Therapien. Er benutzt die vorhandenen Möglichkeiten. Es besteht auch nicht mehr die Notwendigkeit, dass er durch solche Wunder seine Göttlichkeit unter Beweis stellen muss. Wir haben heute sein Wort, wo er sich, wo er seine Göttlichkeit geoffenbart hat. Aber ich denke mir, und das kann ich mir gut vorstellen, dass im Bereich der Pioniermission, da wo es äh, zum ersten Mal das Wort Gottes gepredigt wird, dass es durchaus auch zu solchen, dass Gott da auch in dieser Art und Weise wirkt, wirkt, wirken kann und auch wirkt. Ich komme zum Schluss. Sünde verunreinigt, verunstaltet, ist ansteckend, isoliert, Sünde tötet. Jesus, heilt dein zustand ist ihm auf den magen geschlagen er ist voller mitleid und erbarmen er wartet nur auf dich um dich gesund und rein zu machen und dich dann wiederum in die gemeinschaft der gotteskinder aufnehmen zu können in einem lied heißt es komm zu dem heiland komme noch heut folg seinem wort jetzt ist noch zeit er ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Komm doch, auch du und höre sein Wort. Gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicherer, ewiger Hort. Drum mach dich auf und komm. Amen.